0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Alle vier Jahre kommen rund 1000 Verdi-Mitglieder zusammen. Sechs Tage lang beraten und diskutieren sie, stimmen ab und wählen. Und damit legen Sie fest, wie Verdi in den kommenden Jahren politisch und gesellschaftlich aufgestellt sein wird. Die Rede ist vom Verdi-Bundeskongress. Und dort geht es natürlich auch um medienpolitische Themen. Also jene Themen, die uns hier im M-Medien-Podcast von Verdi ganz besonders interessieren. Darum hören wir in dieser Ausgabe mal vor dem Kongress eine Stimme. Erwartungen und ganz persönliche Einschätzungen zum entsprechenden Antrag. Und das tun wir mit ihm.
1: Hallo, ich bin Dustin, bin 27 Jahre alt, bin im Bundesfachgruppenvorstand von Verdi und arbeite aktuell beim ZDF.
0: Und damit willkommen bei MD Medienpodcast von Verdi mit Danilo Höpfner. Das ist schön, dass du dabei bist und uns mit deiner Expertise aus dem Vorstand, der die bundesfachgruppe Medienjournalismus Film Einblicke in den medienpolitischen Leitantrag des Kongresses gibst. Das, sind die fasse mal zusammen, worum es geht. Es geht um nicht weniger als den Erhalt freier und unabhängiger Medien, die gerade politisch wie finanziell unter Druck geraten sind, Angriffen ausgesetzt sind und in einer teils selbstgemachten Glaubwürdigkeitskrise stecken. Es geht um freien Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger zu den Medien, faire Arbeit, Bedingungen für die Medienschaffenden und am Ende steht ja immer noch das große Ziel, die Demokratie zu schützen. Nun könnte man ja sagen, das sind doch alles Basics, seit Jahren wirksam und bekannt und dennoch gibt es offenbar gute Gründe, das in diesem Jahr auf die Tagesordnung zu setzen. Mit welchen Erwartungen, denn gehst du in den Verdi-Bundeskongress 2023?
1: Ja, wir sehen, dass die Medien im großen Umbruch sind. Digitalisierung, Veränderung der Herstellungsprozesse, Verwertungsprozesse, die Medienangebote und Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen sind weiterhin äh, ganz unterschiedlich und ganz neu müssen die gedacht werden und sind auch zunehmend unter Druck durch Konkurrenz, durch Alphabet und Meta. Und wir sagen als Organisation, der Bundeskongress ist alle vier Jahre und gibt sozusagen die politischen und die innerorganisatorischen inner äh, Prozesse auf und sagt, okay, ähm, wie wir sozusagen die Medien in den nächsten vier Jahren weiter mitgestalten wollen und welche Änderungen und welche, äh, äh, welche Veränderungen wir sozusagen im Medienbereich äh, brauchen. Und da geht es halt dann auch um die ganzen Punkte, die du angesprochen hast, die halt ganz wichtig sind, die auch alle Delegierten, das sind nämlich 1001 Delegierte auf dem Verdi-Bundeskongress, um nochmal zu sagen, wir brauchen einen kritischen und unabhängigen Journalismus, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau.
0: Und ein paar dieser Punkte aus dem Antrag wollen wir uns mal genauer anschauen. Einen großen Platz nimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein. Das, den du arbeitest, selbst beim ZDF. Aus deiner Perspektive, was ist dir denn dabei ganz besonders wichtig?
1: Also ich erwarte, dass wir weiterhin einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Der steht ja seit mehreren Jahren schon auch von rechten Kräften äh, unter Beschuss, äh, dass wir sozusagen nicht mehr die Vielfalt äh, ausdrücken und so weiter. Und ich denke, wir brauchen einen unabhängigen Journalismus und aber auch einen, um, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zukunftsfest äh, finanziert werden muss, aber auch äh, der, wir sehen es durch die, der zukunftsfest finanziert werden muss. Wir sehen es aber auch durch die Preissteigerung, die ja in den letzten Jahren passiert ist und die muss natürlich auch in den Lohnbedingungen der einzelnen Beschäftigten aufgefangen werden und wir dürfen nicht dazu hinkommen, dass wir ein Sparmodell fahren und sozusagen dann in den nächsten Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so weit zu runtersparen, dass wir davon sozusagen nur noch einen Nischenrundfunk haben. Und
0: Antrag geht es darum, einen Kahlschlag bei den öffentlich-rechtlichen Anstalt zu verhindern. wer die, so heißt es, unterstützt sinnvolle Synergien zwischen den Sendern, und um Prozesse effektiver zu machen, sofern es dabei nicht zu Arbeitsplatzabbau kommt und die programmliche Vielfalt weiter ermöglicht wird. Nun kann man das sehr weitflächig interpretieren. Nehmen wir mal an, die Inhalte von Saarländisch Rundfunk und Radio Bremen blieben erhalten in einer neuen Anstalt. Könnte man dann auf die kleinen Anstalten verzichten?
1: Ich glaube, dass wir nicht hier von Abschaffung sprechen. Also wir st stellen hier vor, dass wir Prozesse effektiver nutzen wie ähm Verwaltungsprozesse unter, unterhalb der, also miteinander mit den Sendern vereinfachen können und sinnvolle Energien schaffen, sodass es aber nicht gleichzeitig zum Arbeitsplatzabbau kommt, aber sozusagen die programmliche Vielfalt dadurch gestärkt wird, dass zum Beispiel Sender mehr häufiger zusammenarbeiten, mehr sozusagen noch weiter äh, Programm gemeinsam machen und dass Know-how der Beschäftigten auch dadurch noch weiter gefördert wird. Und wir können nicht von einem Arbeitsplatzabbau sprechen, weil das zählt dann nicht dazu, dass wir komplette Sender dann abschaffen.
0: Ein Punkt, der mich persönlich ein wenig überrascht hat, ist der Punkt Übertragung von Sportereignissen. Da geht es darum, dass diese auch weiterhin künftig Bestandteil von öffentlich-rechtlichen Programmen sein müssen. Das ist sehr umstritten. Es kostet sehr viel Geld, gerade wenn wir auf die Fußballübertragungen schauen, Bundesliga, Champions League, Europa und Weltmeisterschaften. Die AD verfügt nach eigenen Angaben über ein Sportrechteetat von durchschnittlich 238 Millionen Euro pro Jahr. Beim ZDF sind es durchschnittlich 155 Millionen Euro. Wäre das Geld an anderer Stelle nicht besser aufgehoben, als diese Mittel der Gebührenzahler dem DFB und der FIFA zur Verfügung zu stellen.
1: Also ich betrachte das so, ähm, natürlich braucht es Sportrechte, weil Sport verbindet und wir brauchen auch eine Sportberichterstattung, vor allem auch in, in der Bundesliga, weil Sport verbindet auch die Menschen und die Bürgerinnen untereinander. Und da ist ganz wichtig, dass Sport auch zu der Informations- und dem Bildungsauftrag auch dazu gehört, ähm, um sozusagen Bürgerinnen und Bürgern auch zu zeigen, hallo, wir haben hier eine Vereinsstruktur in Deutschland und aber auch äh, große Sportereignisse, weil damit kann man sich identifizieren.
0: Die Finanzierung und die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ein großes Thema. Da heißt es zum Beispiel im Antrag, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist angemessen und zukunftsfest zu finanzieren. Die Beitragshöhe muss die Sender in die Lage versetzen, ihren Auftrag zu erfüllen. Dustin, wie erlebst du die Debatte um die Beitragshöhe?
1: Die Höhe ist sehr umstritten. da gebe ich dir vollkommen recht. Die 18,36 Euro müssen sozusagen die öffentlich-rechtliche Rundfunk so einsetzen, dass sie alle Aufgaben, die sie bekommen, äh, erfüllen können. Und dazu gehört halt auch, ähm, die digitale Infrastruktur und die digitale Vernetzung sagen, äh, auf, mit zu übernehmen. Und wir stellen uns halt vor, dass der Rundfunkbeitrag auch die Preissteigerung berücksichtigt. Also der Rundfunkbeitrag, wie er sich jetzt hält, ist ein, ein fixer Beitrag, der ja von der Kommission von der KEF sozusagen ähm, ermittelt wird. Wir bestellen uns sozusagen ein Indexierungsmodell vor, wonach der Rundfunkbeitrag an dieser Preissteigerung angeknüpft wird. Und so finanziert sich dann der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk auch über die Jahre.
0: Verdi vertritt über die DJU ja auch viele freie Journalistinnen und Journalisten. In Sachen Mitbestimmung sind die Freien aber gegenüber den festangestellten Kolleginnen und Kollegen ja doch deutlich benachteiligt. Wie will da Verdi ran? Also ich meine, das moniert Verdi ja nicht zum ersten Mal gegenüber den Sendern.
1: Wir haben in den letzten zwei Jahren endlich erreicht, dass freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundespersonalvertretungsgesetz bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vertreten sind. Wir haben es sie endlich geschafft, in die Gesetze aufzunehmen. Und es hat mehrere Jahre gedauert, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich stellen sich jetzt ganz andere Fragen, wie wir sozusagen die freien Mitarbeiterinnen und die Arbeitnehmerinnen, die festbeschäftigt sind, gleichstellen. Da geht es dann um... Es gibt nämlich noch eine, eine Diskrepanz zwischen den Nicht-Programmgestaltenden und den Programmgestaltenden. Aktuell ist es so, dass die Programmgestaltenden nicht in, diesen, in diese Gesetze mit eingeflossen sind. Das heißt, wir haben hier eine große Lücke der Rechte, die sozusagen ein Personalrat oder eine Betriebsrat haben kann, um sozusagen die Rechte der Beschäftigten in den Betrieben gegenüber den DienststellenleiterInnen und Leitern zu äh, Ausdruck zu verleihen und das muss in den nächsten Jahren angepackt werden, denn dort wird auch kreative Arbeit ge geschaffen und das muss es eigentlich, Es ist unser Selbstverständnis, dass wir die Personalräte und die Mitbestimmungsrechte für Freie weiterhin so angleichen, dass die ArbeitnehmerInnen und die Freien eine Beschäftigtengruppe ist. Es kann nicht sein, dass wir unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Beschäftigte haben.
0: Auch um die Gremien der Öffentlich-Rechtlichen geht es in dem Antrag. Welche Gremien, das sind? wir sprechen hier von den Rundfunkräten, stellst du dir eigentlich vor? Manche halten diese ja für unverzichtbar, um die Vielfalt der Gesellschaft auch innerhalb der Medien abzubilden. Für andere ist die Gewichtung der Rundfunkräte aber völlig falsch, da in den meisten Gremien auch viel zu viele Politiker sitzen.
1: Ich glaube, wir haben mit den Gremien einen verlässlichen Partner oder paar verlässliche Partner als Gewerkschaften. Wir entsenden dorthin ja auch äh, unsere Mitglieder sozusagen in die einzelnen Gremien, um die Aufsicht der Rundfunk an Rundfunkanstalten zu gewährleisten, sodass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sozusagen gut kontrolliert werden. Es braucht aber mehr als nur die Leute, die sozusagen auf diesem Posten sitzen. Es geht nämlich da auch, dass man sie befähigt dazu, die wirksame Kontrolle äh, auch durchzuführen, wie äh, Programmentwicklung und Finanzen sozusagen gut möglich und bestmöglich sozusagen zu überwachen. Der Skandal um Patricia Schlesinger hat ja gezeigt, dass wir gerade da äh, Verbesserungspotenziale haben. Meine Haltung ist, ähm, ja, wir haben dort viele Leute sitzen, die etwas älter sind. Wenn man sich das mal anguckt, die neuen deutschen Medienmacher haben sozusagen da ja auch eine Studie äh, veröffentlicht, äh, dass dort die Räte sozusagen veraltet sind. Und wir müssen da auch als Gewerkschaft kritisch äh, drauf gucken und sagen, wir brauchen hier Rundfunkräte, die die gesamte Gesellschaft abbilden. Und es kann nicht sein, dass wir auch junge Medienschaffenden oder auch junge Rundfunkratsmitglieder nicht in diese Gremien haben, um halt die Gesellschaft abzubilden.
0: Die Verteidigung der Pressefreiheit ist ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Antrag. Journalistinnen und Journalisten vor Angriffen schützen. Wie und vor wem?
1: Also wir merken ja weiterhin, dass viele eher aus dem rechten Raum die Medien im Allgemeinen als Staatsfunk betiteln oder Systemmedien diffamieren. Wir haben viele Journalistinnen und Journalisten, die auf Demonstrationen die Berichterstattung machen und die angegriffen werden. Und wir haben als Verdi in den letzten Jahren schon viel getan. Wir haben ein Schutzkonzept für Medienschaffenden entwickelt und wir wollen es einfach jetzt auch weiterhin vorantreiben. Wir wollen dieses Schutzkonzept für die Journalistinnen und Journalisten, aber auch äh, müssen wir darauf achten, dass wir vor Falschmeldung und vor Meinungs- und Stimmungsmache ganz klar als Gewerkschaft auch sagen, das geht so nicht, Demokratie braucht freie und Nachrichten und informierte Bürgerinnen und Bürger und wir müssen sozusagen unsere journalistische Vielfältigkeit und äh, die Kontrollinstanz, die ja daraus ausgeht, auch weiter ausbauen.
0: Systematisch wird ja auch aktuell mit Einschüchterungsklagen versucht, kritische Recherchen zu verhindern und unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen. Hier an dieser Stelle empfehle ich auch nochmal einen Podcast von uns zum Thema Slap-Klagen in einer der vorherigen Ausgaben. Nun bringt sich Verdi aktiv in den Prozess der Umgestaltung, der Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union von strategischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung in national alles recht. Ein das Dustin, wie könnte denn dieses theoretische Konstrukt in der Praxis dann aussehen?
1: Es kann so aussehen, dass wir auf europäischer Ebene sozusagen eine, eine, eine Richtlinie haben, dass wir investigative Recherchen nicht mehr verhindern, dass wir Quellen äh, und so weiter schützen können um sozusagen dann die gesellschaftliche Akzeptanz und auch die gesellschaftlichen Diskurs führen können und nicht hinter einem stillen Kämmerlein sozusagen dann äh, tot macht, um überhaupt keinen Diskurs mehr zu ermöglichen. Und daher muss es, machen, so stelle ich mir das vor, dass wir auf europäischer Ebene sozusagen sowas erreichen können und wir dann weiter überführen in deutsches oder nationales Recht.
0: Über die Angriffe von außen haben wir schon gesprochen. Es gibt ja aber auch die Angriffe von innen, Thema innere Pressefreiheit sichern und den Tendenzschutz abschaffen. Wie ist es denn aus deiner Sicht um die innere Pressefreiheit bestellt, dass ihr das aktiv zum Thema macht?
1: Also, wir sehen ja in vielen Medienunternehmen, dass dort Verlegerinnen und Verlegern aktiv auf die journalistische Unabhängigkeit äh, einwirken wollen. Und das stellt sich für mich aus meiner Hinsicht ist es nicht akzeptabel, dass wir dadurch auch Meinungsmacher äh, unterstützen. Daher braucht es äh, unabhängige Redaktionsstatute, die das, das alles verhindern.
0: Die Finanzierung der Medienangebote ist ein wachsendes Thema. Bei Verdi heißt es hier im Antrag, es gibt viele erfolgsversprechende journalistische Initiativen auf Basis alternativer Finanzierungsideen wie Stiftungen, Crowdfunding oder gemeinnützigen Vereinen. Diese können durch eine sinnvolle Ergänzung zu den klassischen Finanzierungsformen im kommerziellen Bereich aus Vertrieb, Werbung und Abonnement sein. Und ist das eine Aufzählung von Möglichkeiten, die die Medien selbst alle kennen? Nur einen Lösungsansatz, eine Handlungsempfehlung an die Politik lese ich da jetzt nicht heraus.
1: Meine Ideen wären, dass wir mehr Mittel freisetzen, dass wir Stiftungen und Crowdfunding und auch gemeinnützige Vereine unterstützen können mit finanziellen Mitteln, sodass wir dort sozusagen Geld hingeben, um die Strukturen von Journalistinnen und Journalisten, äh, um Strukturen zu, zu fördern, um auch die Publizistik und die den journalistischen Unabhängigkeiten zu fördern. Und das stelle ich mir vor, dass wir sozusagen dann dort, zum Beispiel wie bei den Landesmedienanstalten, äh, äh, einzelne... Gremien haben, die sozusagen dann diese Stiftung und die Crowdfunding und die klassischen Medien, sozusagen, die nicht die klassischen, sondern die äh, gemeinnützigen tätige Vereine dann unterstützen können.
0: Das den Pilz war, das verdi Delegierte und Mediengestalter beim ZDF. Informationen zu diesem Kongress gibt es auf der Webseite von Verdi und sobald der Kongress beginnt, wird auf verdi.de ein Livestream zur Verfügung stehen. Man kann also live dabei sein. Und im nächsten Podcast gibt es wieder neue Medienthemen. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de